0: 好好谈人权。Hello, 大家好，欢迎您来到《好好谈人权》节目，我是赵新平。今天要跟大家谈的主题是校园中的歧视与霸凌。请到现场的是高雄市立中正高工教师卓庚与卓老师。卓老师,卓老师你好、哎，新
1: 平好，各位听众朋友大家好
0: 。其实，在我们录音以前呢、啊，我跟卓老师就谈到好多关于霸凌的一些事情啊，<是>哇，听的真的是瞠目结舌。校园霸凌事件，其实我们常常在新闻里面看到，如果我们自己家里面没有孩子，或者跟青少年比较少接触的话，在新闻里面我们经常会看到啊。那常见的霸凌样态有，呃，所谓的肢体霸凌、言语霸凌、关系霸凌、网络霸凌跟反击霸凌。看到这么多霸凌的名词，让人觉得。很担忧。<是>那老师，您平常就是在这个高工、高中校园里面了，<是>接触的都是青少年，在校园当中发生这样子霸凌或是歧视的实际的案例，真的很多吗
1: ？是。我觉得其实有人的地方就会有关系，那、嗯、有关系其实就会有很多互动，嗯、那互动上面当然就会有我喜欢、我讨厌、我或者是我在互动当中的各种不同的感受跟情绪。嗯、所以青少年为什么霸凌的事件或者霸凌的议题是这么被重视？嗯、原因是因为我觉得青少年刚好又是很重视同才关系的发展阶段，嗯、那在这发展阶段当中，他们常常会在意我。被别人怎么看待，别、嗯、<哼>人怎么看待我，对待我，所以那个群体的关系常常就会产生。譬如说，霸凌常常基于什么呢？譬如基于差异，嗯嗯，基于不同。嗯、那我觉得我们的教育其实更要去鼓励孩子，就看到差异跟不同这件事情是要拥抱的，而不是差别待遇的。哦，那如果是常常用差别待遇，比如说，哎、欸，你怎么跟我不一样？或者你的身体，或者你的长相、你的特征，
2: 嗯
1: 、<哼>甚至有些人身体有不同的味道，这件事情他从小到大他得要共处。嗯,嗯,嗯，但是别人可能闻到了，或者是一起参与活动的时候，他就会用一种呃啊，或者是说恶心，或者是排挤的方式。嗯嗯那这。无形当中就会形成一些霸凌的行为，那这样的霸凌行为不是出自于恶意，但是常常因为不了解的关系，它就会有这样的产生。嗯嗯，所以可大可小，但是日常生活当中，我们其实要鼓励孩子是去面对各种不同的不同这件事情，其实有更多理解跟拥抱。
0: 这个让我想到最近看的韩剧哦，非常红的这个《非常律师、嗯、<哼>语音语》，但这不应该念语了，语音无啊。哦、无这出韩剧呢，嗯、<哼>呃，因为主角就是自闭症嘛，<对>那他里面很多的情节演到他在学生时代，嗯、<哼>他不断的都受到歧视，没<错>、哦、那甚至于他呃成为律师，在律师事务所里面，<是>他也会受到人异样的眼光。这个就是刚刚老师所讲的，就是。因为他跟人太不同了，没错，所以他遭到了一些异样的对待。那像这样子与众不同的孩子，比如说像是自闭症啦、啊、等等这样的孩子，嗯、在校园里面也。的确是比较容易受到这样的对待，对不对
1: ？的确，我们现在融合教育的政策之下，嗯、就是普通班的学生会有各种不同障碍类别的学生。嗯、<哼>那我觉得，不管是针对儿童人权公约，或者是 CRPD， 就是身音障碍者权益公约，嗯，其实我们都会有一个很重要的概念，叫不歧视。嗯<哼>，就说怎么样做可以不歧视？嗯，我们不要因为各种不同的差异，嗯、包含种族啊、肤色啊、身体的各种不同的样态啊，然后给予排挤或者是忽略。他的权益，或者是说，给予特权也是一种呃歧视，所以我觉得像这样的一个过程当中，像这样的主角。他是一个自闭症，那自闭症我们一般会讲泛自闭症，嗯嗯、那他就是一个光谱，嗯、也就是说每个自闭症或雅斯伯格的特质的孩子，他、嗯、其实差异性很大。那、嗯嗯、像宇英武这样的一个律师，他、嗯、其实是一个高功能的自闭症，嗯、那他对于他感兴趣的事情他会很执着，所以你看他可以成为一个优秀的律师，嗯、然后完成他的任务。嗯嗯。嗯但是他有他独特的地方，譬如说，我印象中、呃，朋友就会分享说，他比你自己是一个金鱼
2: 。嗯。啊
1: 小金或者是说跟不同金鱼在一起，一群同样的金鱼有一个不同的金鱼在里面的时候，哎，也许金鱼都会远离它，或者是用异样的眼光看它。那我觉得我们人的社会也是，我们看到不同的地方的时候，我们就会，其实我常形容这叫少见多怪。嗯，我们因为见识有限嘛，所以看到跟自己的 data 不一样的那个脑袋记忆里面的那储存量不一样的，你就觉得哎、欸，好奇怪哦、喔。那这个奇怪并不是歧视，也不是觉得不好，而是、欸、跟我的经验不同。嗯、<哼>但是我觉得透过学习跟教育，它就是见怪不怪的历程。这个怪很真实的感受。那第二个不怪了，它就是因为我们透过学习跟理解。嗯、那我觉得像语音五这样的例子，也是一个我觉得很棒的透过媒体，然后让大家去认识。哇，原来。那个差异，每个人都有亮点。即便他是一个自闭症的人，但是我觉得自闭症有自闭症的亮点。其实有很多，老实说，很多科学家都是雅斯伯格或自闭症，因为他们执着于他们的兴趣，所以他们可以研发或者是研究出一个不同的、很惊人的理论的时候，哇，那就是一个亮点。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。<對 S 1> 不过有时候可能我们自己都不自觉，就会对其他人产生一些歧视，甚至于霸凌的行为，因为根据。呃，我们的一些刻板印象，是或者是像刚刚老师讲的，我们过去我们自己生活的经验。那青少年的孩子，他又是在一个成长的阶段，他还在探索他自己，他可能也都还不了解他自己做出来的行为会对对方造成什么样的伤害或影响。你都怎么教孩子呢？
1: 我觉得其实考好了跟他们对话是一件重要的事情。嗯、譬如说，我举个例子好了，我们在做呃九一一地震的防灾演练。嗯哼，那防灾演练就是大家要开始有。防灾的动作啊，譬如说趴下啦，嗯嗯嗯然后保护啦，嗯嗯然后稳住自己，然后移动到空旷的地方。那在这个过程当中，我就随班嘛，就陪着我上课的班级，然后移动。嗯嗯那在移动的过程当中，同学就会开始聊天，然后或者是有一些状况，嗯嗯那可能有些人就会说，嗯嗯老师，比如他很奇怪、啊，他怎么走路那么慢啊，或怎么样？嗯嗯嗯那像这一类的很生活细节的东西，嗯嗯我就会在旁边说，哎，其实啊。我觉得哈，如果老师哪一天年纪大了，走路更慢，<笑>你会不会也这样子觉得？他<笑>、嗯、说你不一样啦，然后我觉得那个不一样。我觉得安心贴心，但是我就问他说、嗯、有什么不一样？嗯、是因为权力不一样，嗯嗯、还是我是一个长者，然后你对平辈可以这样？嗯、那像这一类的，我就会跟他们多一点讨论、嗯。嗯嗯嗯。那多一点讨论的时候，他就会发现说，其实他也没有恶意
2: 。嗯。
1: 但他那个没有恶意这件事情，也不要让他成为理所当然
2: 。哦。对
1: ，所以我常常觉得，我有一个立场，就是你能够引导他看到差异，哦、<哈>但是不要让你的这个不同的感受变成是理所当然。那个不同的感受是负面的哦、喔，就是说他怎么可以这样，或者他怎么那么慢，他怎么那么怎么样，嗯这些都是很评论的。就个人的评论，嗯、那个人的评论绝对是源自于他自己的经验。嗯，那我觉得不用否定他，嗯、但是真实的面对你个人的评论之后，你可不可以多一点理解？嗯，对啊，或者是我就会跟他说，有没有哪一天不小心你打球受伤了？嗯，然后可能走路会更慢，或是不方便走路，你可能需要靠轮椅啊，嗯、或者是辅助啊。嗯，嗯嗯那在这过程当中，你会不会有不同的想法，嗯、或是期待别人用什么方式来对我？嗯<音>、啊，我觉得这个就是一个很有趣的对话。嗯嗯嗯就对我而言，我不会让他这样咻就过去了。对
0: ，这是一种启发式的，让他去想。对，哦、對那甚至于让他从对方的角度去想。对，嗯
1: ，我的学生常常会开玩笑跟我说：“老师，你很喜欢，呃。”就是一些小事，我们刚开始都没什么特别的想法，嗯嗯嗯但是每次被你一讨论之后，就会觉得嗯,嗯,嗯,嗯，好像是有一点点不一样的感
0: 觉。<笑>他们碰到一个好老师了。那老师，我也想请教你啊，现在很多新的名词出来，嗯嗯歧视跟霸凌这个是我们所熟悉的，但现在居然有一个叫做“围歧视”，“歇围”的“围”，什么叫、啊“围歧视”？围
1: 歧视就是好像。它存在，但是你常常不会觉察到它的存在。Uh huh. 那个“为”就是一个很细微的、很日常生活的，甚至你都视为很自然、理所当然。嗯嗯嗯嗯譬如说，我们常常从小到大最容易出现的“为歧视”是什么？譬如班上如果有个同学。他可能，我我我，譬如说，我小的时候的经验，我在一个汉人的社区长大，嗯，所以我身边很少原住民的朋友，嗯嗯那在我成长的年代当中，我的爸爸妈妈称呼原住民还不是称呼原住民，嗯、对，他们就会说“环那啦”、“萨德狼啦”，嗯嗯,嗯。那“环那跟“萨德狼其实就是一个很汉人中心的想法，对对对，然后去称呼。所以，当我从小到大学到，哎，学校好像。教我不是这样子称呼的时候，我就跟我爸爸妈妈讨论，就说：“哎，你们这样讲是一种歧视，哎，嗯嗯但对我爸妈而言，他就说：“没有啊，这就是一种他们以前从小到大的称呼。”所以那个为歧视对他而言，他就是觉得好像没什么重要性，没有什么影响。但其实对我而言，经过学习之后，我就觉得这样好像不对，嗯，我好像没有权利称呼我的原住民同学说他是环啊。嗯嗯，那更何况人家有不同的文化。对我而言，我到底理不理解？那像性别也是，我们常对性别也有围棋视。譬如说，可能有些人开车，然后开车、开车、开车，就会说啊，你看前面那个人开车技术那么烂，可能是什么性别的人
2: ，或者是说
1: 啊，你一定是什么性别人，然后总是拖拖拉拉的。那那个连接其实就是一种，一般可能是刻板印象，也可能是围棋视，因为既然叫围歧对他习以为常了，然后他常常觉得这个不需要反思，然后可能也不需要改变，但其实他这才是问题所在。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，<對><那>我们对同志啊，对譬如身心障碍者，或是对族群、对各种阶级，嗯、其实都很容易出现为歧视的议题。嗯，
0: 对，對因为有一些事情我们认为是理所当然的，<是>但其实并不是这样。那所以呃，很多地方可能自己要更更细致、更敏锐一点体察自己，不论是言行啊等各方面。嗯、那老师，我也很好奇，如果。呃，你碰到被霸凌、被歧视的孩子的时候，你又是怎么开导他呢？嗯
1: 、我举两个例子哦，就是说有一次在上课前，嗯、那我进教室之前，他们可能很热闹，然后有一个同学就面对了另外一个比较阴柔特质的同学就说。嗯你根本就是一个娘炮这样子，那我刚好进了教室，那于是呢，我当时的反应是我我一向呃，我常跟同学开玩笑说，我嘴巴比较伶牙俐齿，比较讲话比较贱这样子，我就放着书在书桌上，然后说刚刚谁叫我？
2: 嗯
1: ，然后全班就全班就睁大大眼睛，然后看着你说，哎，你是个娘炮，谁叫我？然后什么老师他们不是在说你这样，我就说。我就说，我从小到大成长的经验当中，我也有一个阶段，常常被同学说我是娘娘腔，因为呢，我的体育不好，不喜欢打球，然后人高马大，所以呢，同学就觉得我是娘娘腔。我就说，我应该也算是个资深的娘炮
0: 这样子。然后
1: 谁叫我这样子、欸？没有人敢敢举手。然后后来我就说，其实啊，我只想了解，就是说刚刚谁。称呼谁是娘炮这件事情，你不用举手。嗯，然后，但是我想要告诉你的是，我的成长经验是这个样子。嗯，然后，其实被这么称呼，虽然我现在可以用很开玩笑的方式回应，但是你知道我在国中的时候听到这样的话，其实是很受伤的。那种感觉其实很不舒服。嗯但是又是我的同学，所以我不知道该怎么回应。嗯，那这个是一个，我觉得同学们很有趣，他们甚至上课完了之后，他们开玩笑说。老师，其实你也没有很娘啊，然后<笑><笑>就觉得很有趣，他们很可爱， oh. 他们还把来安慰你。Oh. 那我就想说，虽然我不在乎娘不娘这件事情， oh. 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 但是我就会跟他们说，我觉得你们都是友善的种子， oh. 所以你们至少都透过学习，你以后不会是成为对别人性别特质或性别特征给予歧视或者是异样眼光的人， oh. 因为我觉得这是我对你们的信心。Oh. 那我觉得。学生其实很可爱哦，你这样跟他对话之后，他自己也觉得嗯，我好像做得到哦
0: 。Oh.
1: 对，这是一个例子
0: 。哦， oh. 那对于那个被称为“娘炮”的那个孩子，<那>嗯、老师会利用什么特别的时间去开导他吗？其实
1: 我会利用私底下， oh. 为什么？因为在上课课堂当中， oh. 我相信这样的孩子啊，在这个阶段当中，他不大喜欢被凸显出来。嗯嗯、mm ， hmm. 对，所以我就会告诉他们说，其实我们每个人对于 P.O、mm。Hmm. 别人的这样的称呼，嗯、你是基于开玩笑，嗯、你是基于善意，嗯、还是你是基于客观的描述？嗯嗯、还是你是基于有一种诋毁别人的感觉？嗯、这个你自己最清楚。嗯、对，所以我都会把各种不同的感受跟情绪，嗯、不管是正向、负向的。讲出来，嗯、那我觉得讲出来有一个好处是，也要鼓励这些，因为我们的学生多数是生理男生，嗯、所以要鼓励这些男孩子们，懂得表达情绪，嗯嗯、我有个立场，因为我常常觉得这些男孩子们如果不懂得表达情绪，以后就是家庭暴力的<笑>高危险群，对，对，语言暴力啦，然后关系暴力啦，哦、那我觉得如果可以多一点表达跟觉察自己感受的机会，嗯嗯嗯相对之下，你成为暴力的施加者。比例就会减少。嗯,哼嗯哼对，这是我自己在食物工作当中，我很衷心的企图心，就是说，至少我觉得这个部分要训练学生，他们知道觉察自己的感受，表达自己的感受跟情绪。
0: 嗯，这真的非常重要，尤其是我觉得，因为一般传统我们的教育比较少注重是。让学生表达他的情绪，而
1: 且我们工科的孩子有时候比较来自于不同家庭的经济、社经背景，有时候很有趣哦。嗯、他们骂《三字经》是把它当成是家常便饭，嗯、这也是一种围棋式啊。嗯嗯、那我常常会好好的跟他们讨论，为什么《三字经》咒骂的人都是生理女性？嗯、那这到底是反映了我们这个社会对于女性的贬义？还是你自己也觉得这样是合理的，嗯、那他们听了之后就会觉得，嗯，好像有那么一点道理，嗯嗯嗯、那当然他不是一下子就会改掉，嗯、但他下次讲的时候，嗯、他突然脑袋里面会有一个不同的想法在，告诉他说，哎、嗯嗯嗯欸，这样好像怪怪的，嗯嗯嗯、我能不能有一些替代的方式，嗯,嗯,
0: 嗯让他们思考，对，對嗯，老师，你有没有处理过一些真的是非常难处理的霸凌事件？有，嗯
1: ，其实很多，因为霸凌，就像我刚刚有提到，我觉得霸凌的事件从来不是一对一的辅导，嗯，它常,常是一对多，甚至要多对多，嗯，嗯原因是因为霸凌一定不会是独自发生，他、嗯、一定是在一个互动关系群体，
2: 嗯
1: ，那班级有班级的团体动力，嗯，我常常很鼓励老师，虽然这个是需要有点专业的训练，不过在。观察班级的团体动力这件事情是重要的。譬如我每次在上课，嗯、虽然我的课是生涯规划课，嗯、<哼>就是一个很生活化的课程，哦、然后生活化的课程其实没有升学压力。嗯、哦，那学生有时候会比较自在。嗯、哦、那比较自在的时候，有时候讨论到一些议题。嗯，譬如说职场的性别歧视啊，嗯、或者是歧视或霸凌的状况啊，哎，他们就会班级的团体动力有时候很有趣。嗯，譬如说，假如我这我在这个班级是一个常常被开玩笑欺负的人，嗯，嗯嗯那。一谈到左更宇，可能他们就会每个人哟、yeah ，就那种 gay 的那个音 oh oh, oh.、Uh, 音量，或者是说紫色的眼神啊，关注的眼神啊，就会出现。Uh, uh, uh, 那这个时候，有时候老师可能咻就过去了， uh, 但是对我而言，我就觉得哎，嗯、这是有意义的。Uh huh. 为什么刚刚大家会有一种笑？那个笑好像又是一种有特别紫色 ，something happened， 这样子的那个笑，但是我不知道是什么，所以我就会说，哎、uh。Huh. 欸基于一个辅导老师常有某种敏感度，我刚觉得某些时候，刚大家的表情跟笑容好像在传达什么。Oh. 那其实你不一定要打破砂锅问到底，哦， oh. 因为你打破砂锅问到底，他们不一定会讲出真实的， uh huh. 然后甚至讲出真实，可能也会对当场有些学生会有直接指射的伤害。嗯嗯嗯嗯所以我尽量让他是成为一个公共的议题，
2: 嗯、
1: 而不是单独的议题。嗯、我觉得是在。辅导工作里面叫补偿化，让他很自然而然的变成大家共同面对的，而不是单一面对。因为单一面对，可能被霸凌的孩子他会有特别有压力，他会觉得一定是因为我怎么样，所以别人才对我怎么样，他会有这样的迷思。那我觉得常常我们要教导的是，这是我们班级共同的问题，所以我们要去看到说，哎，我们班级发生什么状况，所以像在这個过程当中，他们就会自己也慢慢去练习到。觉察，譬如说我在这样的关系当中，我怎么说话？嗯、<哼>有时候说话不容易耶。譬如说班级有三十几个人，嗯、<哼>那如果今天我问了一个问题，说：“哎，你们有没有被霸凌的经验？”这也许大家还敢举手、哦、但是如果说你们有,有霸凌别人的经验，这也许他们也敢举手。<笑>但是在班上有没有发生霸凌的事件？这时候大家都不会举手哦。对。这个就有趣了，对吧？ Oh, 就是说，因为回应到我们这个班级的时候，嗯嗯、我如果举手，我会被观察；嗯嗯，嗯
2: 嗯我如果
1: 不举手，我就觉得好像怪怪，但是比较安全。嗯，所以多数他们就会沉默。嗯，所以在这个过程当中，其实处理的议题上，我们就会开始去理解第一个，霸凌者跟被霸凌者的关系，嗯、然后还有被霸凌者是班上哪些人或哪个人？多数他一定是比较敢说话的，比较敢冲撞体制的，嗯，比较。主导的，嗯、但是有这些特质的孩子，有时候他背后不一定是那么的正向，哦、他可能有一些事他期待被关注
2: ，哦、他
1: 可能有一些事他常,常被忽略，哦、他常,常被否定，哦、所以他只好用各种方式来吸引注意，嗯、所以我觉得每个需求都要慢慢的去理解，那需求理解当然不能以建立在制造别人的恐惧啦、伤害别人为原则，所以这就是在过程当中。我们常常要个别化的去处理，之外还要团体的去讨论，嗯双管齐下。为什么？因为个别化处理，他就会觉得好像只有我有问题
2: ，但是团
1: 体化的讨论，就是说，哎，我们每个人都可以成为友善的旁观者，因为霸凌常常发生，最重要是有一群旁观者。那这些旁观者，他可能。不敢说，不敢求助，或是不敢做任何动作。嗯、那我们常常要鼓励这些孩子成为友善的旁观者，是因为他作为一个旁观者，他可以做一个小动作，也许慢慢的就一个人、两个人、三个人、四个人，他就会成为一个小小的动力，去影响霸凌或是被霸凌关系当中的伤害的程度。嗯、就像我常常会跟他们举例，你在公车上，如果你今天真的被恶意的性骚扰。那这性骚扰可能是触碰，可能是一种言语的。那如果是触碰，哎、欸，你如果被触碰，你如果当场告诉他说，你刚刚为什么要这样摸我？搞不好那个人回应的是我哪有，或者是你少臭美了。嗯嗯嗯嗯、但这个过程当中，如果你是旁观者，嗯、你说有哎、欸，我刚刚有看到，哎、嗯嗯欸，旁边人说有啊，我也有看到。我相信，对于被骚扰者，他其实是被支持的。骚扰、嗯嗯嗯、者他。就会开始有点警觉，嗯嗯嗯觉得哦，原来其他人有看到，嗯嗯所以他自己就会收敛。嗯嗯那当然也有可能他恼羞成怒嘛。嗯嗯那当然，我们还是要教学生，就是这时候你要告诉司机，司机就会直接开到最临近的派出所去，因为这触犯了性骚扰防治法的部分。嗯嗯所以我觉得在这个过程当中，就是让他们清楚知道，嗯、譬如说你看旁观者一个小动作，嗯、他其实是给别人很大的鼓励，嗯
2: 、或是支
1: 持，嗯、或是。不一样的陪伴，嗯，那那个也许你不熟悉，嗯、<哼>但是你这样的过程当中就会看到，嗯、<哼>哇，原来其实是有用的。我觉得十二年国教也是有一个小小的不一样的地方是，是我觉得鼓励孩子有行动，嗯<哼>，实践的力量。嗯<哼>，那我觉得那个行动跟实践的背后，你要想到很多可能性跟策略。嗯<哼>那这些策略，老实说，要做出这些策略，也要他自己有信心，嗯、有勇气，所以这都是一连串的。我常常觉得说。我喜欢跟孩子们讨论事情的原因，是因为我常常在讨论的过程当中，嗯、希望鼓励他们。其实这是可以做的，嗯嗯而且是做得到的
0: 。嗯嗯嗯。<對>可是我很好奇，现在其实一般来讲，升学的压力都蛮大的、哦，所以在学校的这个体制下，<錯>我们到底有多少的时间跟空间可以去做关于霸凌跟歧视这方面的一些教导呢？特别是要跟他们互动。没错<錯>，嗯、我觉得
1: 老师跟学生们都要。互相教学相长，甚至家长也要加入。嗯、原因是我们的家庭结构常常是因为家长忙着工作，嗯、<哼>所以跟孩子的亲子互动，不要说互动，说话的机会都很少。嗯、而且那个说话还不是指令式的说话哦，是要好好的说，好好的听对方的说话，哦哦哦哦、有品质的互动。哦、这个好，这个如果有限制的话，至少我觉得学校老师是不是能够跟学生师生的互动也能够好一点？嗯、那这个好一点。真的就是要鼓励老师们。我这学期其实做了一个小小的实验，我就想要带一群导师，嗯，然后做了一个练习，就是我们如何在练习说话过程当中，比较是避免用评论，而是直接表达感受。什么叫避免用评论呢？比如说，我一进教室看到班上很热闹，嗯，我可能就说：“你们那么吵。”你会安静一点？嗯，这让我很失望哎、欸。嗯，哎、欸，这是一个描述。嗯、你看，你们那么吵，然后让我很失望。嗯，那个失望是我的感受。嗯，但是你们那么吵，可不可以安静一点？前面是一种，也许是观察，我也是评论。嗯，但是可能有些同学就觉得我没有很吵啊，我就很安静的坐在那边等你来上课。嗯，你怎么可以对着全班说你们都很吵？那同学们就会觉得他被错误的评论了。哦， oh. 对，所以有时候我就会鼓励老师们说：一进来，你怎么去观察描述很重要，嗯、具体的观察描述。嗯，嗯嗯譬如说，哎、欸，老师刚进来。然后停了两分钟，在准备东西。这两分钟在准备东西的过程当中，你们还是没有安静下来，好像很多人还有很多事情要讨论。嗯，对，那是不是需要再一分钟给你们？还是你们现在已经准备好可以上课了
2: ？哦，也许这
1: 是一个方式，提醒他们说：“哎、哦哦哦欸，我进来已经两分钟、三分钟了，哦、哈哈哈怎么大家好像还有事情？”嗯。嗯嗯那我觉得在这样比较尊重他们的感受跟状态的立场当中。学生其实会观察，就慢慢安静下来。嗯嗯、但是如果你是用一种以声量去压制他们的时候，嗯嗯、其实没听到了还是没听到，嗯、然后就继续讲，啊、然后你就继续生气，啊、那常常就会卡在这样的师生互动关系当中。哦、我自己会觉得沟通真的不是那么容易的事。譬如老师最常做的事情，我们很习惯性的会用评论去表达。
2: 嗯
1: ，对。譬如说，我看你一天到晚都迟到。真的让我觉得怎么帮都帮不上忙，嗯，嗯然后一天到晚你就要想象有这么夸张吗嗯？嗯，他可能长长，嗯、但是你可以说，我看你这一个礼拜有两天到三天都迟到，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯这比较具体。但是你一天到晚都迟到的时候，他就觉得他被否定了。所以后面的他，你的感受他听不到，哦、他只会觉得你凭什么这样说我一天到晚都迟到，哦、我哪有？嗯
2: 嗯嗯、<笑>那
1: 这个过程当中其实是有意思，的，他很细微，嗯、<哼>但是他常常就会影响了很多师生的沟通关系。嗯、<哼>那那个沟通的方式跟互动关系品质一不好之后，我觉得霸凌的议题，或者是还有一个我常鼓励老师们觉察的，我们要避免用二分法。嗯，我们常用好坏，嗯、比如好学生、坏学生，嗯、哼哼哼成绩好、成绩不好，<對>那好坏就太二分的社会，其实很容易造成霸凌。哦、为什么？因为它就会造成。非我族类， oh. 然后就会觉得你是不好的， oh, 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 我是 OK 的， oh, 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 oh. 然后那种排挤就会出现， oh, 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 对，这也是一个我常常觉得为什么差异跟多元这件事情是不断的要被倡议，而且要被看见的原因，是因为越是二分的社会，它越容易产生霸凌跟排挤， oh, 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 oh. 那我觉得那个当然霸凌排挤理所当然之后，歧视就更更明显了， oh, oh, oh. 因为我们在讲歧视，常常是会进入了更。制度面的，嗯嗯，嗯嗯制度化的，对。嗯、那霸凌跟排挤还是比较是个人的观感，嗯，个人的感受或一个团体。嗯嗯、但当它是一个歧视，譬如我们在讲种族歧视，嗯，他在讲性别歧视，嗯，它其实都已经进入了整个制度面了，嗯、所以我们才会，譬如说我们国内从过去到现在会有性别工作平等法，嗯嗯、然后性骚扰防治法或性别平等教育法，其实怎么样去让那个歧视？被拆解而不会被视为、欸，制度面也可以理所当然存在。嗯、所以这个过程的确是不容易，但是我觉得都要让学生去知道。我觉得孩子慢慢的，他们，我觉得这一代的孩子有一个好处是，他的那个自主性高，嗯、人权的观点相对也要更给他更多
0: 。哦，对，哦，这个其实老师也要学习
1: ，真的。老师在对老师老师在师资培育的过程当中，老实说，人权的教育的敏感度啊，嗯，不是挺高的。尤其是我们过去又在比较威权的时代长大，比如说在这个时代长大的过程当中，常是一个口令一个动作，对对。但是你现在面对的孩子是很多元的，他可能一个觉得不合理，他就会给你申诉，他就会给你，比如打1999专线，然后反映，哇，这都这都很自然。但是我可能有一些老师就会觉得。现在孩子很难带，但是我常常听到这样的话的时候， oh, oh, oh. 我比较不会去附和他， oh. 我反而会去跟他说，我倒觉得不是现在孩子很难带，而是现在的孩子，我觉得他需要用一些不同的策略。嗯、mm ， hmm. 那如果我们还是保有过去我们怎么被教育的方式来带他们， mm hmm. 那铁定会很挫折。嗯嗯、mm
2: hmm. 对，因为那个挫
1: 折感觉得很大，因为他们绝对不会是受控的一群。嗯、mm ， hmm. 但是你也要你也要反问自己，那我要为什么我要控制他们？其实应该是跟他们好好的讨论，让他们知道怎么去做决定。嗯嗯。但是控制这样的概念，常常也很容易在亲师生关系当中无情的出现
0: 。哦，对，造成紧张。对。那个
1: 控制常常有时候也会被包装，嗯、譬如说我都是为谁好，嗯、然后家长跟是，對,对
0: 对，跟老师有的时候都会这样。是
1: 啊，这难免，嗯、但是我们也要多一点觉察，嗯、因为我常常觉得那个关系当中那个觉察很重要，嗯、因为那个觉察就是第一，我能够清楚知道我的感受以及我现在情绪受到什么影响。嗯嗯、那相对之下，我也比较能够觉察到别人他人主观的感受。嗯哼，我觉得有时候。在关系当中，嗯嗯嗯、如果可以多一点这样的敏感度，嗯、那个霸凌，就是我觉得霸凌是合理的这样的一个迷思就会减少很多
0: 、嗯。可是学生都这么好教吗？会不会有些学生他就是我我讲冥顽不灵，这好像有点太夸张了吧？的确会有，是可能比较难難,难教，或者是比较难开导。<對>那碰到这样的情形的时候该怎么办
1: ？我常觉得这的确是需要。用台语讲“把钢剪”哦、喔，因为跟跟这样的青少年相处的时候，你就会知道，他会这么的坚持顽固，多数会来自于他过去的经验。嗯对，因为他过去的经验累积了很多不信任，或者是被怎么样的对待。啊对，所以你要怎么样去让他开始从不安全、不信任感到可以有安全感跟信任感？这的确需要一点时间。嗯嗯、我常常觉得，有时候我会跟一个学生建立关系，可能需要一年、半年、半年，我觉得还算好。可能有时候是一年，然后那个一年还会慢慢的需要有一些特别的事件，嗯、譬如说，昨天我就在跟我们的社公司讨论，嗯嗯、我们的社公司就说，我花了三个小时跟这个。完全不想说话的学生， mm hmm. 耗到最后，他终于愿意跟我一起吃中午的营养午餐， uh huh. 然后一边聊。Uh huh. 我说这三个小时真的不容易， mm hmm. 但是你也想想看，如果这三个小时中间你放弃了，嗯嗯嗯， hmm. 那他可能也觉得有点挫折， mm hmm. 因为他可能觉得反正你就跟其他大人一样，对我是没信心的。Mm hmm. 然后你撑到三个小时，你真的也累了，那、mm hmm. 但是他也愿意跟你谈的时候， mm hmm. 其实那个过程是。他在测试，终于有一个人在乎我，哦， oh. 那那个在乎我这件事情，他的价值感可能提高了一点点，嗯嗯、mm ， hmm. 但是这件事情你已经突破了很多，但对于我们的社工而言， mm hmm. 他真的很辛苦， mm hmm. 然后他也很挫折， mm hmm. 然后他也觉得说怎么那么不受教，或者是他怎么，我好像用我的热点去贴他的冷屁股，嗯、mm ， hmm. 那我就说的确啊，青少年。在乎他的面子，嗯，然后可能在这过程当中，我们很清楚知道我们的目标是希望他可以稳定的来学校，嗯、所以我们的目标很清楚。但对他而言，他还在他的面子跟情绪跟其他的交杂当中，啊、所以其实有时候的确是用热脸去贴他的屁股。啊啊啊、但是在这过程当中，我觉得孩子也在观察，嗯，他其实老实说也在观察，嗯、因为好几次的经验是，有时候这些孩子他就三不五时不经意的就有点说，我觉得这三年。我第一次觉得我被好好的，譬如说看待， <Wow.
2: S 2> 然后
1: 甚至有一些孩子他会说， uh huh. 我就是三年来我第一次从小到大第一次有人跟我在同一个餐桌吃饭， wow. 那这样的经验听了，其实你很想哭哎、欸，你就想他到底是经历了什么样的生活啊,啊？他或者是那个家庭的状况到底是如何？为什么他会觉得有一个人在乎他这件事情这么重要？所以这的确是，那的确也有一些孩子他不断的出现，可能这次 OK 了，下次又给你再犯一次，再犯两次，这的确会有。那你的确也会很挫折，但是在这过程里面，其实我我常常会抱持的一个状态就是说。我觉得，因为他就是需要比别人更多次数跟频率的教导提醒，所以他才会这样子。那林可在这三年，或者是我们可能遇到了这一到三年的时间，嗯、我觉得至少我们可以尽可能对他是让他稳定的。嗯、因为有时候他离开了学校，到了下一个阶段或进入社会，嗯嗯、其实到底会不会发生什么样的其他的状况，其实没有把握。嗯、但是至少会让他清楚知道，在这个过程当中，其实是有人 care。在乎你的，
2: 嗯，我
1: 觉得很重要。因为其实我常常觉得人权哦、喔，这样的普世的价值，但是的确每个人生活在不同的家庭背景跟社会环境当中，他所面对接收到的资源其实是很有落差的。那个落差很大，所以我常常会觉得，哇，一个人如何可以很有尊严的活着这件事情不容易诶、欸。因为其实对于家庭经济状况不佳的人，他。能不能好好的生活环境跟吃饭这件事情，都不是我们一般从小到大在一个稳定的经济环境支持的家庭当中长大。我觉得那个经验是完全不同的。那当然，我们也不可能帮他到什么样的地步，但是我觉得至少在校园学校教育当中，至少可以提供的，我们就尽可能提
2: 供。嗯嗯对我觉
1: 得这也是一个我自己在这个过程当中。跟学生的对话，然后跟学生对话还有一点很重要，我自己都要提醒我自己，避免以暴制暴。哦、嗯，嗯、因为以暴制暴太容易发生了。哦、你知道，譬如当老师的，我们常常会说，作业再不交，我就把你当掉。哦、或者是说，哦、每次要交钱要收钱，你们就当拖拖拉拉的。哦、那这个这个当然是因为它的确影响到我们整体的进行，嗯嗯嗯但是那个可不可以换一个方式说？嗯嗯嗯譬如说。哎、欸，我们希望作业在几月几号早交？嗯、那如果你真的有困难，可以事先告诉我。嗯、那如果真的那一天你还是没办法早交，你至少先让我知道。我觉得那个是一个责任。然后你在乎的是他有没有完成这件事情，而、嗯、<哼>不是他有没有交而已嘛。嗯、<哼>所以没及时写完，没有及时交也没关系嘛。嗯、<哼>他到时候有补救的方式。嗯所以，我常常觉得说，老师会很习惯性的，长辈也是啦。我觉得我们大人都是这样，就是说，我们常常会很习惯性的用一种恐吓的方式。嗯、<哼>那这个就是以暴制暴。嗯。那避免以暴制暴，譬如说，每次跟他们在讨论，呃，譬如死刑的存废，好了，哦、我常常跟他们说，死刑存废不会是零或 yes or no。嗯,嗯嗯。它其实中间有很多很多模棱两可的地带。嗯,嗯,嗯。但是我会跟他们说，我们来想想看。一个死刑犯到底是怎么样变成一个死刑犯？有人可以成为一个成功的企业家，有人可以成为一个按部就班的市井小民，有人可以成为一个各行各业的人，但是为什么有人会成为一个死刑犯？到底发生了什么事情？那我要让他们清楚地知道的是，那我们这个过程当中，我们会不会也是成就了一个死刑犯？嗯、你会不会也因为这个人成绩不好，这个人家境不好，这个人条件不好，然后你就排挤了他？那你排挤了他之后，他可能就要找认同他的人啊，认同他的群体啊，那他可能就离开了学校的这个环境。嗯嗯、那离开了学校的这个环境，他可能更多风险。嗯，那这些风险的承担，其实到底是我们这个社会要共同承担的，还是这个个人？嗯，对。那我就会让他们看到，他不用去争议、支持或反对、嗯、，yes or no。但是我觉得让他们多一点思考，嗯、就是这过程当中到底发生什么事情。嗯，我觉得这也是一种人权的敏感度。嗯，那回应到他们排挤啊，用。异样的眼光看待别人呐、啊，然后这过程当中，你会不会也有一些，你好像也觉得以前我好像也是这样，嗯，哎，你如果现在也开始觉得说，嗯，我好像不应该用这样单一的眼光去看待的时候，或是这个时候，如果我身边有这样的人，我可以跟他说，其实我觉得成绩或者是在学校这只是个阶段，我觉得最重要是搞不好你未来是一个很成功的什么什么什么，哎，这个对他而言也是一种哇。他被鼓励到了，嗯、或者他被支持了，嗯嗯嗯、而不是一种好像他就用一种被排挤或不屑的眼光。嗯、<哼>那我觉得这个都很重要。其实在学校里面，我常常会用一种方式改变自己说话的方式。譬如老师们如果跟我说这学生真的很很皮啊，很怎么样，我就跟他说嗯，他真的很活泼，他真的很特别，<笑>就是尽可能用一种不一定说要超级正能量啊，<笑>而是。你用一种比较肯定的方式去描述他的时候，嗯嗯嗯、然后你比较能够去看见他的亮点，嗯、然后他的亮点被看见的时候，你就会发现，有时候孩子哦，小小的一个被肯定之后，他自己就会肯定他自己、嗯、那如果他自己不肯定他自己，真的很难透过我们这些外加的力量去肯定他，嗯、所以真的是相辅相成。嗯、我常常觉得。与其做一个有尊严的人，倒不，我比较期待训练我的学生作为一个喜欢自己的人
0: 。哦、因为他喜欢自己，哦這個、他就会
1: 开始多一点信心
2: 。哦，
0: 对哦哦哦哦，这个其实对于、哦、我们说所谓的反霸凌、反歧视，这应该是。治本之道啊，哦、做一个自己喜欢的人。<對 S 1> 那刚刚老师提到很多，包括呃，其实老师自己的心态啊、呃，各方面就是在教法上面、跟学生沟通方面，这个都要很细致去做。那我不知道，在以学校的体制来讲，呃，如果要防范霸凌啊、歧视啊类似这样的事件，有没有一些相关的制度或者是一些特别的配置呢？比方说像您刚刚说的社工师啊，呃、<對 S 1> 他可能不是特别是要。去反霸凌、反歧视，但是他就是一个角色在那里，是可以从事一些心理的辅导啊等等。<是>那除了社工师之外，有没有其他的一些措施？其
1: 实学校里面都会有辅导老师，嗯、然后各班导师，我们也会透过教育训练，让他们对于比较是发展性的预防，或者是在第一线的辅导上，有些基本的辨识的职能。嗯嗯那我觉得学校在处理校园的霸凌事件，其实它有一个 SOP 的流程，嗯嗯，比如说有申诉通报或者是检举的窗口，嗯、uh huh. 那国中国中可能就会在生教组， uh huh. 那高中职就会在生辅组， uh huh. 生活辅导组，嗯、uh ， huh. 所以他们都会有一个固定的窗口，嗯、uh ， huh. 然后以及。程序处理的程序，比如霸凌，他可能也会进行调查，然后调查去厘清之后，哎，成立不成立？那如果成立之后，也许就会有后续的，比如辅导机制的介入，那相关资源的介入。那当然，如果不成立，可能也有一些需要宣导的人会做。那当然，霸凌成立之后，也许学生因为现在还有所谓的再申诉制度啦等等，所以其实这样的一个流程，目前在制度面上，我觉得都还蛮完整。的。嗯不过的确在执行上，我觉得就会有一些不同的每个学校或者每个地区的落差。嗯,嗯,嗯譬如说细致程度，以及你，譬如说我常常觉得霸凌的调查。常常是需要更细致的关注到，不管是霸凌者或被霸凌者，或者这些旁观者的证人，其实真正要去告诉他们的，除了去厘清事实之外，常常我觉得关系的修复是最难的，所以我们常常也会加入了一些比较是修复式正义的这样的一个概念。修复式正义其实来自于修复式的司法，好、哦，比如说我们过去对于一些，比如说杀人犯，嗯嗯，嗯那杀人犯，他的确也伤害了一个家庭，嗯，或是一一个家庭的相关的人，那情感上，那当然，我觉得在刑事责任上，他有法律的责任承担，但是对于伤痛这件事情或感受这件事情，他并不是因为这个人判了什么刑，而他就结束了，嗯，所以那个修复式正义，常常是在。过程当中做关系的修复，嗯，所以有时候我们常常真的要去思考，譬如说原谅跟宽恕，嗯，真的不是一件容易的事情。嗯、<哼>然后更何况，我今天可能接受了这个原谅，然后接受了这个道歉，我不代表我真的原谅了对方，嗯、<哼>因为我可能接受了道歉，但是我心理上的调试，我还没有办法原谅。嗯<哼>好，这个大家都可以理解。但你看。嗯在霸凌的事件也好，也是这样子。常常一个霸凌者，他就会觉得，哎、欸，我已经跟他道歉了，嗯、他为什么还一直觉得我有我，我对他产生了负面的影响？嗯、<哼>他忽略那个负面的影响，可能是心理层面的，嗯、可能是一个创伤。那那创伤后的压力症候群啊，或是创伤知情的概念。这个创伤常是要我跟他共处一段时间之后，嗯、他才会慢慢的修复。嗯嗯嗯、对，所以，我们常用创伤知情的概念去看的时候，什么叫创伤知情？我就说我清楚的知道这个创伤的经验，比如童年的创伤经验，嗯、我受到暴力对待的创伤经验，或者是意外事件，嗯嗯嗯嗯、那这些事件。他给我的经验是：哎、欸，我可能要跟这样的不舒服的感受共处，嗯，然后可能在这过程当中共处之外，还会受到很大的干扰，然后久而久之，在调试到我可以理解这些创伤带给我的，比如说九二一地震，嗯，地震它是一个天灾。但创伤是带来了可能家破人亡，嗯，然后过来我怎么样独立自主的生活？嗯、然后我可能会勾起这些伤害，嗯嗯、伤害带来的一些创伤的伤痛。嗯嗯、然后接下来我慢慢的能够理解，哎，我的家人的确在这罹难过程当中，然后我得要自主，然后我开始有能力去面对的时候，不再受到那么大的干扰，然后走出一个自己可以理解这个过程。所以，如果以这样的例子来看，你看九二一地震的。受灾的灾民，我觉得他可能要花个十年以上的时间。嗯，那有时候心理的创伤常常是长时间需要复原的，嗯、所以这也是一个我觉得霸凌者他可能在这学习过程当中，他也要去看到哦，其实我那个不是道歉。就结束了，他可能还得要慢慢的去看到他的感受，嗯、他怎么样去被陪伴，或是建立信任安全感。嗯嗯，对，所以这个历程的确就是后续的辅导、嗯、<哼>都会比较需要细致的介入。嗯
0: 嗯嗯，所以真的是一个非常长期而全面的一个工作，<是>所以我觉得那关键还是在于人了，<是>所以。呃，我们谈这个话题，其实校园当中老师的角色真的非常非常的重要。<確>那今天也很谢谢卓庚宇老师来跟我们深入谈了这么多啊。那从老师谈到的一些案例当中，其实我都觉得非常感动，因为。呃，很多事情其实他不是可能立即的有一个答案，嗯、而是要去用探索的，要去用关心的方式，<對>更关心我们的小朋友，不论他是霸凌还是被霸凌的那一方，<是>他改变了他自己以后，其实未来这样的事情自然就会减少了。
1: 的确<確>，嗯，我觉得一个人怎么被对待这件事很重要，所以不管每个孩子来自于各种不同的家庭成长经验，至少我还蛮期待，也很。希望大家一起努力，至少在校园的经验当中是正向多过于负向的。嗯、那我觉得。至少可以改变他对于呃，我觉得人以及对自己价值的看法，我觉得都是重要的
2: 。嗯，
0: 非常非常感动，嗯、非常谢谢卓老师今天来跟我们分享谢谢这个话题。谢谢您收听这一集的《校园中的歧视与霸凌》，您也可以更关心您身边的青少年跟孩子哦。好，谢谢您的收听，我们下回见，拜拜，拜拜。